0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ależ dzisiaj sinusoida, emocjonalna, bo to krakowsko-odeska perspektywa to było na początku. Potem, potem węgierska, jakże inna, z odrobiną skroplą polskiej perspektywy, czyli opowieść o tym, jak to jest mieszkać z obcym człowiekiem, który tak naprawdę po tym roku już wcale nie jest obcy. Ciągle jeszcze brzmią mi w uszach słowa doktora Dominika Heja, ale teraz ciekawa jestem, które emocje będą towarzyszyć amerykańskiej perspektywy. I to zapewne to zależy, z której strony by na to spojrzeć. Ale na szczęście fachowa pomoc już z nami. Profesor Tomasz Płudowski, amerykanista, doktor socjologii. Mogłabym tak długo jeszcze wymieniać przez tłumacza akademickiego, doktora habilitowanego politologii i mentora programu Top Minds, Komisji Fulbrighta. Witam serdecznie, panie profesorze.
0: Dobry wieczór, bardzo mi miło z panią rozmawiać.
1: Ciekawa jestem, jak Pan o tym wszystkim w tej chwili, w tym momencie, 23 wieczorową porą, rok temu, myślał? Wierzył Pan w to, że będzie wojna?
0: No, teraz jak sięgam pamięcią i zaglądam gdzieś tam do, do notatek czy do mediów społecznościowych, to dotarły do mnie informacje o wojnie już chyba dwa tygodnie wcześniej. Wydaje mi się, że 11, kwietnia, 11 lutego. Um, więc mówiło się właściwie, że do tej wojny może dojść. Ona Ta informacja nie była jeszcze publiczna, nie wszyscy w to wierzyli.
1: wywiady dawały znać, że gdzieś coś, ale tak naprawdę, tak jak Pan mówi, Panie Profesorze, te te informacje docierały, ale ale chyba nikt do końca nie był przekonany, że że to się ziści. Przynajmniej na taką skalę, o jakiej w tej chwili mówimy. Gdzieś tam w mojej dziennikarskiej głowie może i roił się taki scenariusz, ale perspektywa natowska tego, że tu, za naszą granicą to miałoby się wydarzyć, chyba tak troszeczkę odsuwała to wywiady. W rzeczywistości.
0: No tak, wojna w dzisiejszych czasach, czy przynajmniej jeszcze rok temu, wydawała się nierealna. Wydawało się, że żyjemy w zupełnie innych czasach, czasach globalizacji, gdzie wyjeżdżamy swobodnie za granicę, gdzie nie martwimy się o, tak naprawdę o przeżycie. A nagle wróciliśmy i Polacy bardzo szybko do tego, że przyzwyczajeni są do tego stanu, znaczy w, w rodzinach przekazywane są z pokolenia na, na pokolenie pamięć o, o drugiej wojnie światowej, a nawet o poprzednich konfliktach. W związku z tym my bardzo szybko się dostosowaliśmy do tego tak indywidualnie i wzięliśmy sprawę we własne ręce. Natomiast no, było to zaskoczenie i widać, że był ten moment do paniki właściwie tak, nawet. Bo tak,
1: to chyba właściwe ludzie, słowo.
0: Ludzie zaczęli wykupywać żywność, benzynę na zapas. W, później, w późniejszym okresie niektórzy zaczęli się wyprowadzać wręcz albo kupować, no jeśli ich było na to stać. Tak mówimy o niewielkich ilościach, chyba bo tam były jakieś dane dotyczące rynku nieruchomości za granicą, że, że o kilka. E, chyba kilkadziesiąt procent um, wzrost, wzrósł zakup nieruchomości za granicą przez Polaków. To są niewielkie ilości, bo to pewnie chodziło o, nie wiem, dwa, 3-4 tysiące domów. Natomiast, no, to znaczyło, że, um, że, że, Polacy obawiają się tego konfliktu i w zależności od tego, w jakiej są sytuacji materialnej, zawodowej, część osób na przykład przestawiała się na pracę zdalną, zaczynała... W, 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 wśród dziennikarzy widać że było, że przechodzą również na, na takie finansowanie poprzez zbiórki, co im mm-hmm. i mobilność i, 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 i umożliwia również pracę zdalną z jakiegokolwiek miejsca, prawda? W związku z tym ta zmiana nastąpiła. Na większość z nas no bo po prostu w, na początku była w dużej panice, Później zaczynała zabezpieczać się na przyszłość i obserwować bardzo uważnie informacje. Tak jak na co dzień nie tak przeciętny Polak szczególnie nie śledzi informacji politycznych, zwłaszcza międzynarodowych, to tutaj siedzieliśmy przyklejeni do telewizorów, odbiorników, do internetu.
1: No bo nie wiedzieliśmy co będzie. Następnego dnia, tak samo jak dzisiaj też... Wiele osób się zastanawia, co z okazji tej rocznicy urządzi Władimir Putin, bo niewątpliwie coś będzie chciał pokazać na użytek swojej wewnętrznej polityki. Zastanawiam się, czy niezbyt dużym nadużyciem jest stwierdzenie, że ta wojna zmieniła oczywiście nie tylko nas i nasze podejście, ale zmieniła też stosunki polsko-amerykańskie. Bo kiedy przypomnieć sobie słowa z kampanii prezydenckiej Joe Biden'a, kiedy przypomnieć słowa polskich polityków, Sprzed, sprzed wojny na pewno, to miłości wielkiej na linii Warszawa-Waszyngton nie było, chociaż wiadomo, że były to poprawne stosunki utrzymywane, wiadomo, że zawsze w stronę uzbrojenia amerykańskiego spoglądaliśmy, ale, no, ale takiej miłości jak teraz, to, to dawno nie było. Czy to jest przesada, czy nie, że ta wojna, że to właśnie wojna zmieniła te relacje?
0: Nie, troszeczkę niewątpliwie zmieniła że nawet PiS, przecież poko- pokochał mhm. nie tylko bo Ameryka to już kochała, ale pokochała aktualnego prezydenta. To wynika z tego, że po prostu Ameryka jest najpotężniejszym krajem na świecie najpotężniejszym krajem zachodnim, jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, no i jesteśmy w potrzebie tak naprawdę. W związku z tym, gdy w takiej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście kto nam pomoże, kto nam pomoże, jak nie Amerykanie. Natomiast to wcześniej tak naprawdę mamy długą tradycję. Może troszeczkę zapomnieliśmy o tym, dlatego że Polska była bardzo, że Polacy byli bardzo proamerykańscy I ten proamerykanizm sięgał właściwie II wojny światowej. No, można się ciągnąć jeszcze dalej, tam do przełomu XIX i XX wieku, kiedy większość, właśnie, czy był duży napływ Polonii do Stanów Zjednoczonych i w ogóle mieszkańców naszego regionu, czyli Słowian, ale także Żydów i, i mieszkańców Europy Południowej, o ciemniejszej karnacji Greków na przykład. i to były osoby słabo wykształcone, które jechały do Stanów po po lepszy byt, po pracę. Po ten
1: amerykański sen.
0: Tak, po amerykański sen, oczywiście. No później rozczarowaliśmy no, no, się Europą w trakcie II wojny światowej byliśmy sojusznikami przecież Francji, a my nie mieliśmy gwarancje. Te kraje nie przyszły nam z pomocą. Rozpoczęła się tak zwana Phony Watch, czyli jak to nie pamiętam, jak to się po polsku nazywało, sztuczno, nie, sztuczna wojna, tylko też mm. nie pamiętam, że <głosy> w... W ja o tym w liceum, o, t- o tej wojnie, która została formalnie wypowiedziana, ale tak naprawdę nic się nie stało, to znaczy czekaliśmy przy odbiornikach na, na wieści o tym, że, że Francja i Anglia przychodzą nam z pomocą, ale na mnie przyszły z pomocą. No i ostatecznie wyzwolili nas w cudzysłowie, ale też w dużym stopniu realnie. Um, Rosjanie natomiast z tym wyzwoleniem no niestety przyszła późniejsza niewola 40-letnia, więc my wyglądaliśmy tej Ameryki z nadzieją. Ameryka była przeciwieństwem um, Rosji, przeciwieństwem wschodu. czy Związku Radzieckiego w tamtych czasach mieliśmy wyidealizowany obraz kapitalizmu świata zachodniego. Okupowaliśmy bez wątpliwości całą tą zachodnią amerykańską retorykę wolnego świata. Byliśmy
1: głodni nawet kolorów,
0: bo przecież ten ten
1: świat wyglądał zupełnie inaczej. Nagle z naszego czarnego świata nagle wszystko zaczęło być głośniejsze, ładniejsze, lepiej wyglądające i, i to było takie zachłyśnięcie się.
0: Tak, ja to pamiętam, bo byłem dzieckiem w latach 80., urodziłem się w 70 roku, więc byłem nastolatkiem w latach 80. No i pamiętam rzeczywiście, że my zbieraliśmy wiem, puszki po Coca-Coli albo wyprawa do PewExu po taśmę magnetofonową za 90 centów. To było wydarzenie w klasie, bo po prostu wszyscy chłopcy szli razem, żeby zobaczyć jak jeden kupuje. 90 centów ten taśmę. Więc wszystko co... co Ja się nie dziwię, też bym poszła. (laughs) No no, ale coś takiego
1: jest. Jest i wszyscy, odwołując się do tamtych czasów, spoglądam w stronę Marcina, który siedzi naprzeciwko mnie, jest realizatorem i i, Marcinie, ty, ty chyba nie, ty, który jesteś rocznik, nie pamiętasz, czy pamiętasz? 99. No to zdecydowanie nie. Stany Zjednoczone to dla ciebie nie nie, nie są puszki Coca-Coli, bo to było już w sklepie. Tak, no i jeszcze nie byłem w Stanach Zjednoczonych, może kiedyś odwiedzę. Zobaczymy. Aha. No to być może to będzie czas na spełnienie amerykańskiego snu, ale, ale dla nas, dla pokolenia na pewno z lat 70. podpiszę się, chociaż ja już bliżej, bardziej kończąca to pokolenie, ale to, to było coś takiego wow.
0: Filmy amerykańskie tak. w Zjednoczonych Chinach. Choć w niektórych, niektórych nie było. James Bond był, był zakazany, co jest śmieszne w dzisiejszych czasach, bo tak to prawie. też jest film kampowy. No. Nie należy go traktować poważnie, no ale tam głównym wrogiem była Rosja w związku z tym. To wszystko rozpatrywaliśmy na tej linii tego przeciwieństwa binarnego wschód-zachód, komunizm-kapitalizm I, i to, co było zachodnie, amerykańskie, było lepsze. Ale muzyka też anglosaska, przecież jak się słuchało trójki, no to głównie ta muzyka to była muzyka anglosaska, gdzieś tam wcześniej może francuska, włoska, filmy, też kino europejskie, no ale to powiedzmy, że to są lata 60-70, tego co ja pamiętam lata 80 no powiedzmy Rambo, ci bohaterowie tacy amerykańscy, którzy pokonują imperium zła, przemówienia Regana, paczki zachodu, chociaż one przechodziły głównie przez Niemcy, no ale to Stany Zjednoczone były tym... Symbolem zachodu, Tym tak, dobrym tak. Wrania, regana, tak, tym dobrym, dobrym gliniarzem, kowbojem. Pamiętają Państwo, plakat może z 1989 tak, tak, roku na wybory. Przecież to jest znaczące, że na plakat wyborczy z 1989 roku, tak, z Westernów samo południe, mm-hmm. czyli z filmu sprzed kilkudziesięciu lat do tamtego okresu wzięto kowboja amerykańskiego.
1: To symbol no to czegoś lepszego.
0: Symbol symbol czegoś lepszego i symbol sprawiedliwości, siły, sprawczości.
1: Ale potem zaczął nam się świat troszeczkę zmniejszać, bo bo ta Ameryka, o której my w tej chwili mówimy, to jest ta daleko jeszcze kompletnie nie w zasięgu. Ale potem, kiedy weszliśmy w świat internetu, mediów społecznościowych, kiedy można kliknąć i porozmawiać z kimś ze Stanów Zjednoczonych, to zabiliśmy się bardziej wybredni i i, chciałabym się teraz skoncentrować przez chwilę, spoglądam na czas. Niestety w tej części niewiele nam zostało, ale przez chwilę na na przemówieniu Joe'ego Bidena, na na całej tej Na tym wyreżyserowanym spektaklu, bo od tamtej Wielkiej Ameryki, od czegoś takiego, czego do końca nie znaliśmy, mamy tutaj na swoim podwórku amerykańskiego prezydenta, który do nas mówi innym językiem, ale nie nie chodzi mi o język angielski, nie chodzi mi o o, o te różnice, tylko mówi w zupełnie innym stylu, zupełnie innym sposobem. I już potrafimy troszeczkę lepiej to ocenić. Czy to jest... Czy coś jest za tymi słowami, czy czy nie? Czy to jest jest tylko spektakl? To jest gigantyczna przestrzeń, którą pokonaliśmy w ciągu tych kilkudziesięciu jednak lat.
0: On mówi pani powiedzieć, że on mówi innym językiem niż kto, niż, niż, niż...
1: Nawet niż polscy politycy. Populizm polskiego języka politycznego wygląda zupełnie inaczej niż język, którym posługiwał się amerykański prezydent, bo nawet jeżeli to było dużo wielkich słów, ale bez jakiejś takiej konkretnej zawartości, bez liczb, bez dat, bez, bez czegoś, do, do, do czego się odnosił dla nas istotnego Konkretno. i ważnego, tak, to to był... To była inna warstwa, to było bardziej poetyckie niż yy, nasze polskie populistyczne. Proszę wybaczyć, że tak zestawiam.
0: Bardziej... Tak, tak, tak. No, oczywiście w Ameryce też istnieje populizm, i tak naprawdę Jasne. wiele młód przychodzi przecież ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym obecni politycy polscy bardziej brzmią jak Trump. Tak? Oni zresztą wiele tych pomysłów, czy na przykład powiedzmy taki dosyć różny stosunek do prawdy. <laughs>
1: Ładnie powiedziałem. Tak <śńska> hmm, hmm,
0: zaczerpnęli właśnie od prezydenta Trumpa, tak? Chociaż oni pierwszy doszli do... Więc są nawet takie koncepcje, że niektóre idee to Trump zaczerpnął z takich krajów jak Polska, dlatego, że oni już do władzy w 15 roku, a Trump w 16, w związku z tym pewne pomysły... Hmm, i Wszyscy od wszystkich, jest...
1: taki świat. Tak, że
0: świat się zglobalizował i nie staliśmy się wzorem, no, niestety w niezbyt dobry sposób. Mm-hmm. Joe Biden jest z tego pokolenia starszego też, o którym, mm-hmm. czy pokolenia o wiele starszego ode mnie, tak, bo on ma osiemdziesiąt. 80... E, lat chyba, jeśli 80-80,
1: tak.
0: Tak, w związku z tym on jest właśnie z tego pokolenia, Baby, baby Boom Generation, tak? W Polsce to nie, nie do końca boomersi to jest to,
1: bo
0: w Polsce boomersem zostało właściwie każdy, kto czeka się że ma jakieś oczekiwania, jest hmm. ledwie starszy, więc może mieć 40 lat i być boomersem. Baby Boom Generation to jest pokolenie takie lat późnych 40-50 w Stanach Zjednoczonych, które było bardzo idealistyczne, nastawione Chciało zmieniać świat tak? I było trochę rewolucyjne w stosunku do tego pokolenia Wcześniejszego, takiego bardziej mieszczańskiego To jest pokolenie, które jest związane z rewolucją Lat 60 także rewolucją Obyczajową, prawami Kobiet, czarnoskórych I tak dalej, w związku z tym to, to, to właśnie Że mamy takiego prezydenta w dzisiejszych czasach W Stanach Zjednoczonych Jest bardzo dobre, prezydent, właściwy prezydent na, na, na te czasy, w związku z tym On nie brzmi inaczej niż tamci prezydenci niż, Nie wiem, Reagan, czy czy, czy, czy prezydenci lat 70., natomiast brzmi zupełnie inaczej niż Trump. Natomiast wiele się oczywiście, jeśli będziemy mieli czas o tym porozmawiać, możemy do tego wrócić. Wrócimy to i to... tak. Już... się mniej proamerykańscy.
1: Panie profesorze, gwałtowna przerwa, ale wracamy już za momencik.